0: Je suis la docteure Jenny Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Je reçois dans cet épisode la docteure Anne Hébert, elle aussi psychologue. Nous allons nous entretenir ensemble de l'anxiété chez les enfants avant, pendant et après la pandémie. Je vous souhaite une bonne écoute à Dose de Psy, le podcast. Elle est psychologue depuis plus de 20 ans et a travaillé dans différents milieux, notamment scolaires et universitaires. Elle a fondé la boîte à psy que je vous encourage à suivre sur les réseaux sociaux. À travers sa pratique en cabinet privé, elle a également publié au cours des dernières années des guides à succès portant sur une variété de thématiques psychologiques ainsi qu'une collection destinée aux enfants que je vous suggère également fortement. Elle présente des conférences aux quatre coins de la province. Elle est spécialisée en évaluation de la santé mentale auprès d'une clientèle adulte et enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, euh, bonjour, euh, Docteur Ariane Hébert. Euh, merci d'avoir accepté de faire partie de cet épisode euh, du balado. Hein.
1: Mais ça me fait
0: plaisir. Bonjour à vous. Donc, euh, en fait, euh, je voulais aujourd'hui qu'on parle de l'anxiété chez les enfants euh, avec comme un peu euh, comme indicateur de la pandémie, donc euh, en discuter avant pendant et après, en fait, être un petit peu dans, dans la projection de l'impact de la pandémie euh, dans le développement des enfants. Donc, euh, euh, pour ma part, je n'ai pas reçu d'enfants dans mon bureau. Je peux faire d'évaluation d'intervention auprès des enfants depuis la pandémie pour, euh, pour différentes raisons. Euh, mais euh, je vois que du côté des ados et des adultes, il y a une forte demande de, de, de tous les motifs de consultation. Là, il y a clairement eu une augmentation par exemple des troubles alimentaires, de l'anxiété de la dépression chez cette population-là. Euh, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as observé comme, comme, comme différence dans les, dans les demandes d'évaluation? De, 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 en fait, euh,
1: dernièrement, on en parlait justement avec l'équipe ici au bureau, c'est vrai de dire que les problématiques qui arrivent semblent plus lourdes que euh, antérieurement, que a quelques années. Déjà, je trouvais que la tangente avait pris cette direction-là. Mm -hmm. euh, c'est vraiment plus vrai avec euh, la pandémie, donc... Euh, euh, on n'a pas de nouvelles problématiques, on n'a pas de nouveaux diagnostics à déposer, mais les euh, symptômes sont beaucoup plus criants qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Donc, euh, par exemple, là, si je pense aux, aux enfants anxieux, antérieurement, c'était des subtilités que les parents me euh, signalaient. Bon, par exemple, euh, il va avoir mal au ventre avant d'aller à l'école le matin. Euh, il va euh, avoir du mal à s'endormir la veille de ses examens. Donc, on était dans, dans des traits d'anxiété qui sont sains, qui sont gérables, qui sont euh, normales à la limite. Mmh. Euh, maintenant, on est tombé dans un autre versant. Là, on n'est plus dans le, le Mot de vente mais on est dans le refus de fréquentation scolaire, euh, on, on est beaucoup dans les troubles euh, somatophones, les, les, les plaintes somatiques, beaucoup de ça, et beaucoup aussi de, de en fait, je ne sais pas si ça a donné comme ça, mais le mois dernier, là, j'ai vu plein de régressions de tout ordre, des, des pipi au lit qui recommencent, et puis des euh, je veux pas euh, me séparer de maman alors que j'étais capable de me faire garder. Donc euh, vraiment, je trouve qu'on sent là, que la, la fragilité des enfants. Et au même niveau, en fait, que ce que tu as observé auprès des adultes et des ados, là, euh, tout le monde est plus à fleur de peau. Alors, euh, c'est ça que je trouve qui, qui est en train de se passer en ce moment. C'est sûr que dans ma vision, euh, ma vision est limitée en ce sens où moi, je reçois des gens en clinique. Est-ce que c'est partagé comme ça à travers la province? Je ne pourrais pas le certifier hors de tout doute. Là, je n'ai pas fait cette démarche de recherche, mais de façon très épisodique. Donc, si on, on regarde moi, chez moi, dans mon bureau c'est vraiment, vraiment très marqué. Oui.
0: Mais, mais c'est ça, même, euh, par exemple, euh, au niveau des troubles alimentaires, qui est ma spécialité, là, on le voit aussi, là, les jeunes arrivent avec des symptômes... Euh... Beaucoup plus grave qu'avant. En fait, les gens ont comme attendu avant d'aller consulter à cause de la pandémie, à cause des mesures. Euh, plusieurs personnes pensaient aussi qu'on euh, était fermé ou que c'était seulement en Zoom. Donc, euh, je pense que les parents d'enfants et d'ados ont eu une petite réticence là, à, à appeler pour avoir des consultations parce qu'ils disaient « Ah, c'est Zoom » ou en tout cas, le virtuel avec des enfants, c'est pas pratique. Euh, Est-ce que c'est c'est quelque chose qui a peut-être pu arriver là, tu penses là qui, qui a fait que ça, ça un petit peu euh, que ça s'est aggravé avant de demander euh, avant de demander de l'aide ben je pense que un
1: des facteurs vraiment très aggravants, c'est que un enfant qui vivait de l'anxiété antérieurement peut peut-être un petit peu plus compter sur le soutien de son parent qui faisait la part des choses mm -hmm. maintenant les parents eux-mêmes sont prolongés sont pas prolongés plongés pardon dans des euh, dans des situations très anxiogènes. Fait que leur propre capacité à gérer l'anxiété, ça, ça vient les atteindre à leur propre niveau, autrement dit. Fait que ça devient une dynamique encore plus euh, exacerbée. Là. Toute la famille <rire> est aux prises avec euh, avec des réalités. C'est vrai, l'anxiété, souvent, on va dire c'est une peur anticipative, puis c'est une peur, en guillemets, imaginée, mais euh, Jusqu'à un certain point, on, on a des fichues bonnes raisons ces temps-ci d'être anxieux. Là. Alors, euh, effectivement, tout le monde étant plus à fleur de peau, les uns et les autres, on peut moins s'appuyer sur, euh, sur nos, notre réseau de soutien social là, régulier. C'est vrai aussi pour les enfants. Les enfants peuvent moins s'appuyer un peu sur les parents, voire même être contaminés par les parents. C'est sûr que c'est jamais dans des mauvaises intentions, euh, C'est jamais même Souvent, ce n'est pas conscient, euh, mais ça reste que euh, les, les émotions d'anxiété, de stress, c'est des émotions qui se détectent très rapidement et très facilement par les mmh. enfants. C'est un principe de survie. Hein. On a avantage à détecter la peur chez nos compars pour être capable, justement, de se placer en situation de sécurité. Mmh. Donc, c'est vraiment une habilité primitive qu'on a, mais qui fait en sorte que quelqu'un est anxieux, quelqu'un est nerveux, quelqu'un est stressé ou apeuré dans notre environnement. Tout de suite, on va le détecter et on va, on va se mettre à cette diapason -là. Mmh. Donc, donc, ce diapason-là. Donc, ça, je pense que ça peut jouer aussi sur les traits d'anxiété qui sont plus présents chez les enfants à ces temps ci là c'est ça devient euh justement, une espèce de, de propagation. Ça, ça va encore plus vite que la pandémie, que la COVID. Donc, on, ces symptômes-là se, se propagent et se, se, se contaminent d'un individu à l'autre.
0: Absolument. Puis, puis les enfants, même avec, avec leur mère, là, il y a beaucoup d'études qui ont démontré ça, Eux, ils vont évaluer la dangerosité d'une situation en regardant la réaction de la mère. Donc, évidemment, si la mère est plus anxieuse, bien, les enfants sont vite des éponges là, par rapport à, à ces symptômes-là. Il y a aussi le fait qu'en étant uniquement ou presque avec ses parents pendant une certaine période de temps dans la pandémie, euh, si les parents étaient à la base anxieux et ont toujours été anxieux, peut-être qu'il y avait quand même les grands-parents, il y avait peut-être l'éducatrice qui, elle, était un petit peu plus posée ou qui était un, une autre, euh, un autre modèle de, de, peut-être de meilleure gestion euh, de, de l'anxiété aussi que l'enfant a perdu pendant quelques mois.
1: C'est ça. En fait, les parents deviennent à ce moment-là les seuls baromètres, mmh. effectivement. Fait donc, euh, de ce fait, vivre avec des parents qui sont en-dessus nécessairement, là, ça n'a pas, pas d'autre choix que de créer de l'anxiété chez l'enfant. Mais tu je le répète là, les parents qui sont en-dessus, c'est jamais leur intention puis ils ne veulent mmh. pas. Il hein. ne faut pas euh, tomber dans le discours culpabilisant ou blâmant. Il ne faudrait pas que les gens l'entendent comme ça parce que ce n'est pas ça. Euh, mais en même temps, c'est un concept qu'on est obligé de faire. En, en,
0: en, en, en sachant pardon, ce à quoi on a affaire, ben, on peut mieux l'adresser. Puis aussi, au niveau de l'anxiété, euh, moi, je vois ça avec mes ados et mes adultes en, en clinique. Euh, ben, il y a toute l'exposition la, la, forcée de la vie qu'on n'a pas eue non plus pendant quelques mois. Hein. Donc, si l'ado était un peu anxieux de se rendre à l'école ou euh, l'adulte, par exemple, de sortir prendre un verre avec des amis, mais là, les occasions n'étant plus là, euh, l'exposition qui les amenait à gérer un peu leur anxiété, euh, bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand ils s'imaginent retourner boire un verre avec des amis, bien, l'anxiété est vraiment plus élevée. Donc, il y a a eu ça aussi avec les enfants qui étaient déjà un peu anxieux de se rendre à l'école. On les a coupés de l'école pendant quelques mois, et là, de devoir y retourner, ouf!
1: Oui, exact. En fait, c'est drôle, je, tu parles de ça, j'ai un cas, justement, le, un, un enfant qui avait tendance à être exagérément timide et effacé, et puis là, depuis le retour de la pandémie, là, il est en, en code de multi sélectif, donc il refuse mmh. maintenant de, de parler, dans plusieurs dans plusieurs sphères de sa vie. Fait que ça, c'en est un bon exemple. Il a été isolé pendant un bon moment avec ses parents. Il a fait l'école à la maison. Puis là, ben, on le retourne dans la vraie vie. Puis là, il a, il a beaucoup de mal à s'ajuster à, à cette nouvelle réalité-là, à ben, cette ancienne redevenue oui. nouvelle réalité-là. Alors, euh, effectivement, là, on voit des, des choses comme ça euh, se produire. Même chose pour les ados aussi qui ont, qui ont communiqué pendant des semaines et des semaines avec leur chum sur euh, Internet mmh. plutôt qu'en vrai. Et là, euh, retrouvent le, le contact face à face et c'est euh, très difficile pour eux là, justement de surmonter cette gêne-là, cette barrière-là donc, euh, ça aussi, c'est euh, effectivement ce que j'observe euh, également.
0: Oui, puis on, on oublie aussi que la, la, la notion du temps des enfants est différente. Donc, pour eux, avoir été isolés pendant trois mois, c'est tellement beaucoup, là. C'est le tiers de leur
1: vie. <rire> non, j'exagère, Mais
0: oui, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, tu sais, ils, ils ont probablement oublié, là, en tout cas, pour les plus jeunes, exactement, c'était quoi avant, là, tu sais, ceux de trois, quatre ans. Tu sais, ils n'ont pas, euh, ils, ils pas mémorisé d'images, nécessairement, de la vie d'avant,
1: oui, exact. Et puis euh, c'est sûr que on croise les doigts parce que des études montrent que quand il y a des délais, par exemple, dans l'apprentissage ou dans les, euh, les les habiletés de socialisation, tout ça, quand il y a des délais qui sont imposés par des aléas de la vie, normalement les enfants vont vite récupérer quand les choses reviennent à la normale. Sauf que là, c'est quand même le, le délai quand même est de, un, important, puis les choses vont revenir à la normale. On n'est pas encore là. C'est là. Mmh. à partir de quel moment? ça On ne sait pas trop. Là. Donc, euh, en fait, on croise les doigts pour que c est, c est, euh, ces enjeux-là ne deviennent pas permanents ou ne soient pas trop difficiles à surmonter lorsque nous serons effectivement dans un retour à la normale.
0: Euh, mais
1: ça reste à voir.
0: Mmh. Puis justement... Euh, c'est quoi les, les principales sources d'anxiété euh, que les enfants vont nommer en, quand, quand tu vas les rencontrer en évaluation euh, qui sont en lien avec la pandémie? Qu'est-ce que tu qu que as entendu le plus?
1: En fait, ce n'est pas si clair que ça pour les enfants, euh, le lien entre leur anxiété et la pandémie. Donc, ils sont relativement rares, ceux qui m'ont nommé, avoir peur euh, d'attraper ou de transmettre la pandémie. Chez les plus vieux, ça va... Euh, 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 oui Transmettre la pandémie, que dit je <rire> le, le virus, je m'excuse. Mm. Mais chez les plus vieux, ils ont cette préoccupation-là, euh, surtout par exemple dans les euh, familles où il y a un grand-parent qui habite mm. euh, sous le même toit. Ou... Alors, ça, je vais l'entendre chez les 8, 10, 12 ans, là, qui nomme, par exemple euh, avoir peur euh, de contaminer grand-maman ou de, de bon, de, justement de, de, de vivre avec euh, les symptômes de la maladie. Chez les plus jeunes, c'est pas, pas nommé comme ça. C'est davantage. Euh, une espèce de fébrilité qu'ils ne peuvent pas expliquer, euh, qui, va, qui va souvent sortir en colère, d'ailleurs. Euh, donc, euh, les, les parents vont noter, des fois, vont, vont être capables de dire précisément « je vois qu'il est plus anxieux », d'autres fois, vont me dire davantage « dernièrement, il est plus colérique ». Alors, mm -hmm. euh, donc le, quand on gratte, on se rend compte finalement que c'est bel et bien là, Mais euh, Donc, euh, le, la crainte de la maladie, je dirais, elle est presque exclusive aux plus vieux et euh, encore là, c'est plus dans la peur de transmettre davantage que dans les symptômes euh, vécus. Euh, J'ai des enfants qui ont des euh, psychorigidités en partant. Les autres vont être justement plus enclins euh, d'entrée de jeu à, à se montrer inflexible face à certaines euh, certaines règles ou certaines visions des choses. Donc, eux autres, oui, sont plus susceptibles d'avoir de, des comportements de, de lavage des mains. C'est fou de. de, de, de préoccupations euh, par rapport aux microbes, euh, encore une fois, excessives. Euh, mais c'est ça, j'ai envie de dire que la moyenne, leur crainte, ça va beaucoup être dans la transmission euh, à des gens qu'ils aiment autour d'eux.
0: C'est euh, ben, sûr, c'est anecdotique, là, mais j'entendais une de mes collègues aussi qui travaille euh, en enfance qui disait que euh, cet été, on avait le droit d'être avec euh, notre, une plus large euh, bulle familiale. <rire> Puis il y avait un enfant qui avait comme, refusé d'aller faire un câlin à son grand-père euh, en disant, euh, ben là, je, on ne peut pas, je suis dangereux pour... Euh, donc, euh, j'ai ah, l'impression que justement ce, ce retour-là, mais ah, ben, oui, on peut aller faire un câlin à grand-maman et grand-papa, va être peut-être difficile pour certains. En
1: fait, oui, la, la, la reprise des contacts sociaux, mais je ne pense pas que ça va perdurer. Euh, je pense que ça va être euh, relativement bref là, comme difficulté mmh. à surmonter. Mais effectivement, il y a des enfants que, chez qui on a martelé l'idée que c'était hyper dangereux. Puis c'est dans un but préventif qu'on a fait mmh. ça, là, bien entendu, mais ils peuvent avoir intégré ça euh, de façon non flexible. Donc, son, ils vont avoir du mal justement à se repositionner quand, quand, ça va,
0: quand les interdictions vont être levées. Puis justement, tu sais, je, je pensais aux parents euh, de, de jeunes enfants puis je me disais, ça, ça devait être compliqué une certaine façon de, de dire que, quel mot j'utilise, comment je l'explique. Puis là, je pensais aussi au port du masque euh, parce que ça aussi, je, je l'ai entendu dire, bien, ça n'a pas de bon sens de faire porter des masques à des jeunes enfants. Puis je me disais, c'est comme si les parents étaient pris dans euh, deux mauvais choix, dans le sens que s'ils ne font pas porter à leur enfant, il faut quand même qu'ils l'expliquent. Moi, je porte un masque parce que c'est dangereux, mais je ne t'en fais pas porter un. Mais en même temps, s'ils en font porter un, ben là, il faut expliquer que c'est dangereux. Puis je me dis, c'est difficile, là. ils sont comme un peu pris euh, là-dedans. Oui,
1: tout à fait. Mais là, le, le... en fait, tu sais, ça devient de plus en plus normaliser le port du masque. Mm. Fait que ça aussi, ce qui était, euh, en fait, la nouveauté, hein, c'est toujours euh, ce qui crée du stress et de l'anxiété. Et au fur et à mesure qu'on apprend à, à vaguer euh, sur la vague, justement, en fait, à, à surfer sur la vague, euh, ça devient de moins en moins impérant. Là Maintenant, le, le port du masque s'est rendu quasi banal pour les adultes c'est sûr qu'on va avoir une nouvelle, une nouvelle dose d'anxiété ou un nouveau petit stress qui va se vivre là, chez les plus jeunes qui vont devoir maintenant le porter en classe en tout temps. Euh, ça reste qu'il y a beaucoup de cultures euh, asiatiques, notamment, là, qui, euh, c'est une habitude qu'ils ont pris depuis déjà euh, bien longtemps. Et on n'a pas d'effet ou d'impact euh, important là, tu, par rapport à des conséquences fâcheuses ou négatives qui pourraient découler de ça. Alors, je présume, encore une fois, j'ai foi en les capacités d'adaptation des enfants. Et puis, en ce qui concerne les parents, effectivement, le, le, le fait d'expliquer la, la, la raison du port du masque, ben, déjà, ça vient donner un sens, même si les enfants sont jeunes et ont, ont néanmoins besoin de, de sens par rapport à leur comportement. Et euh, ça peut juste euh, faciliter les
0: choses. Puis, euh, justement, comment... Parce que ça, je l'ai entendu beaucoup là, de mes patients adultes qui avaient des jeunes enfants. Comment on explique une situation comme celle-là? Puis même si on sort de la pandémie, comment expliquer que grand-papa a le cancer? Comment expliquer que... c'est euh, bon les grosses choses de la vie finalement là, qui, qui ont accès. Euh, ça serait quoi un peu les conseils que tu pourrais donner à un parent qui, qui se questionne justement à savoir, mais comment je vais verbaliser cette situation-là qui me paraît comme, que, dont je voudrais protéger mon enfant en fait en ayant donnant le moins d'informations possible?
1: La première des choses, c'est que ce n'est pas une mauvaise idée de donner le moins d'informations possible. C'est-à-dire que plutôt que submerger l'enfant d'informations, on le laisse venir avec ces questions. Mmh. Donc, il y a des choses qui doivent être nommées, par exemple, dans un but euh, de préparer l'enfant. Disons qu'un grand-parent est euh, à l'article de la mort. On veut, par exemple, que l'enfant euh, puisse faire ses adieux ou euh, obtienne une certaine closure. Là. Euh, ben, à ce moment-là, c'est correct, on peut nommer que bientôt euh, euh, grand papa il va, va nous quitter, il va, va décéder. Bon, puis on, on explique aussi selon les, les croyances qu'on a. Euh, mais une, ceci étant, on, on laisse venir avec les questions plutôt que d'y aller avec nos larges explications, puis parce que peut-être que on, on va susciter justement des réactions que. En fait, on, on va susciter en lui des, des émotions, des sentiments qu'il n'aurait pas eu spontanément si euh, on l'avait laissé lui-même euh, justement investiguer là, pour pour mieux comprendre. Et donc, toutes les, toute information n'est pas nécessaire. Euh, D'autre part, quand euh, les parents essaient de préserver leur enfant d'une certaine détresse ou d'une certaine souffrance, euh, ça peut jouer des tours. T'sais, nommer, par exemple, à l'enfant que le grand-parent est sur le point de décéder mmh. ou, ou est décédé ou peu importe, mmh. euh, on ne pourra pas faire en sorte que cet enfant-là ne ressente pas d'émotions mmh. négatives, de tristesse, de colère, de, de, de frustration par rapport à ça. et C'est sain et c'est humain. Je comprends mmh. qu'en tant que parent, là, on ne veut pas. Là, on aimerait ça les mettre dans une bulle de verre et faire en sorte qu'il qu n'ait jamais à éprouver ces émotions-là. Mais en même temps, ce n'est pas leur rendre service, parce que euh, c'est ça la vie. La vie, il faut apprendre à composer avec les émotions. Des fois, elles sont désagréables, elles sont pénibles, mais c'est ce qui nous rend humains. Alors, il euh, ne faut pas tenter à tout prix de préserver notre enfant de, de cette souffrance-là. Il euh, faut juste être là comme un bon pilier ensuite pour euh, l'accompagner puis lui montrer qu'il peut venir à, à tout moment s'appuyer sur nous.
0: Euh, mais ainsi va la vie. Oui, effectivement, tout à fait. Donc, euh, justement, si on veut que nos enfants apprennent à, à gérer leurs émotions, il faut, faut quelque part qu'ils qu en vivent aussi. Euh, donc, euh, puis, c'est. C'est mieux qu'ils que, que les vivent au moment où est-ce que justement le parent est là, derrière, à pouvoir le soutenir, pouvoir lui apporter, euh, euh, le, en fait, le guider dans l'utilisation de ses outils, que de le préserver longtemps, 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 longtemps. Puis qu'après ça, ils vivent ça plus tard dans, dans la vie que, et qu'ils se sentent moins bien équipés. Exact. Puis moi, je vois vraiment un lien direct
1: justement avec l'anxiété parce que les enfants de, de qui on essaie de, en fait, les enfants pour qui, pardon, on essaie de de, de, préserver, de les préserver de toute euh, insatisfaction, irritation ou humeur ou euh, sentiment négatif, ils développent pas justement des stratégies, des façons d'apprendre euh, à composer avec les aléas de la vie et puis des, des les, les revers, et, etc. Et c'est ça qui fait en sorte que, ultimement, ça devient des ados ou des adultes anxieux. Ils ont mmh. peu de ressources pour faire face aux situations ou euh, gérer ce qui monte en eux. Et là, à ce moment-là, on tombe dans des, dans des émotions qui font peur. Donc, euh, quand on n'a jamais ressenti ces émotions-là, elles, elles peuvent être effrayantes après ma mort, ou elles peuvent devenir envahissantes parce qu'on n'a pas non plus développé de stratégie de, de réflexion pour s'amener ailleurs. Mm -hmm. euh, C'est important, justement, que les enfants vivent la colère, la joie, la frustration, la déception. Euh, toutes les émotions euh, confondues, finalement, pour mm -hmm. que euh, ces ressources-là soient bien euh, soit bien en développement. Oui.
0: Ben, mon exemple préféré là-dedans, c'est vraiment la, la peine d'amour. Hein, la première peine d'amour qu'on va vivre, euh, où est-ce que ça fait mal, puis on a l'impression, mon Dieu, on n'aimera plus jamais notre vie, c'est très, 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 très douloureux. En même temps, cette douleur-là, on, on en apprend parce que la fois d'après, quand on vit une peine d'amour, même si c'est encore très douloureux, on peut se souvenir qu'on a vécu cette douleur-là, puis qu'éventuellement, ça s'est calmé, <rire> puis éventuellement, c'est arrêté. Et euh, ça, c'est un grand apprentissage apprendre que même si une émotion est extrêmement intense, elle a quand même une fin. Exact, c'est vrai. Donc, euh, effectivement, donc avec les enfants, de, de, de donner un peu d'informations, d'attendre de voir qu ce que ça va susciter comme question un peu comme avec la sexualité, c'est aussi le conseil qu'on va donner aux parents hein, par rapport à la sexualité, de ne pas trop donner d'informations, euh, d'attendre que les enfants arrivent avec leurs questions, mais une fois qu'il y a des questions, bien, on, on leur donne l'information telle qu'elle est pour éviter de, de trop les, les surprotéger aussi euh, là-dedans. Donc, euh, je me demandais aussi, euh, puis là, il faut comme un peu sortir notre, notre boule de cristal, euh, mais quel impact les mesures, la pandémie, vont avoir sur, sur ces enfants-là? Euh, tu as l'impression, à, à moyen-long terme, là, par exemple, sur le plan de, de la socialisation, si on pense aux enfants qui... Euh, euh, J'entendais dans mon entourage des, des enseignants de, 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 de primaire et de préscolaire qui disaient oh, « ça paraît, là, les enfants euh, ont moins appris à partager, on voit que les enfants ont moins socialisé parce qu'ils n'étaient pas au CPE ». Donc on l'entend en tout cas d'enseignants. De, Je ne sais pas, toi, est-ce que, tu, euh, est -ce que tu, tu vois certaines conséquences qui pourraient, euh, qui pourraient y arriver? Qui pourraient arriver? Ben, écoute, moi, je, je croise
1: les doigts et je touche du bois, mais si on pense, par exemple, aux enfants qui ne sont jamais allés en garderie avant l'entrée en maternelle, normalement, dans les recherches, on voit qu'ils ont un, un décalage par rapport euh, à ceux qui ont fréquenté le CPE ou même la garderie en milieu familial. Par contre, ce décalage-là est normalement rattrapé à l'intérieur d'un an et demi, ben, deux okay. ans, si je me souviens bien. Là. Fait que donc... Euh, je, je, je me permets de présumer que ça va être sûr, que ça, que ça va être. Euh, les enfants risquent de vivre un certain décalage par rapport à euh, les, ceux qui ont, qui ont tracé le chemin quelques années euh, avant, mais que ça va se récupérer. J'espère bien. Il euh, y a un, un moment qui m'inquiète un petit peu c'est le moment de la pouponnière. Donc, euh, les enfants, par exemple, de 0 ou 12 mois, qui se font garder ou euh, éduquer, j'aimerais dire, à longueur de journée, euh, par des gens masqués. Mmh. Euh, maintenant, on a davantage euh, de visières euh, transparentes mmh. dans les pouponnières, ce qui est une bonne chose. puis encore là, il faut relativer. Là. Ce, ce sont des enfants qui, à la maison, ont quand même contact avec euh, le, le visage complet de leurs parents hein, et puis ça, ils ne passent pas leur vie hein, pour poignard. Hein, D'habitude, c'est quelques heures par jour et puis mm. ils ont aussi accès euh, aux expressions faciales des, des copains et copines du groupe. Alors, euh, sauf que à cet âge-là, ça reste que c'est hyper important d'être capable de, de comprendre, de décoder les expressions faciales et ça, c'est un apprentissage qui est vraiment spécifiquement euh, 0-12 mois. Donc, encore une fois, je vais que s'il y a un décalage dans ces apprentissages-là, que, que tout va rentrer dans l'ordre en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, mais les études resteront à, à nous le démontrer. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, encore... J'ai foi en, en, en la capacité de l'humain à rebondir puis à s'adapter. Je, je, je ne pense pas que les gens vont être moins empathiques parce qu'il y aura eu cet imbroglio-là dans la vie, c est, c est, c est, ce point marquant. Euh, je, je pense que on, ça va être une trajectoire un petit peu atypique, donc moins en ligne droite que ce qu'on a connu et documenté jusqu'à maintenant. Mais, euh, mais de là à dire qu'il euh, va vraiment y avoir des impacts qui vont perdurer à travers le temps, je, je croise les doigts encore une fois pour penser que non. Mm -hmm. euh, donc voilà, mais, mais ça reste à, tout ça, ça reste à, à démontrer euh, ce que j'espère qui va arriver. C'est la prédiction des années folles qui est supposée suivre mmh. la pandémie <rire> pour nous, adultes et adolescents de, de ce monde. J'espère mmh. qu'on va avoir ça de quelques années de, de cœur léger et de, mmh. de cœur à la fête. Mais bon, on, on verra hein, et on fera,
0: on fera avec ce que la vie nous offrira. Oui, on, on se le souhaite. Mais effectivement, c'est ça, c'est le cerveau des, des enfants. sont extrêmement malléables, donc euh, ils ont la capacité à aller euh, recompenser euh, pour euh, des expériences... Euh, passé ou des retards, là. ils ont cette chance-là versus les adultes où le cerveau est beaucoup moins malléable. Oui, exact. Ben, quand même, on est encore malléable.
1: <rire> <rire> tout n'est pas perdu après 40 ans. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu moins. Euh, les connexions sont un petit peu moins vite, disons-le comme ça.
0: Puis justement, les enfants, bon, tu parlais des enfants 0-12 ans. Euh, ceux qui sont restés à la maison avec leurs parents et qui n'ont jamais été pris par d'autres personnes, hein, parce que, aussi, je l'ai entendu, euh, des enfants qui ne voulaient pas aller dans les bras euh, cet été, mais, par exemple, des grands-parents, parce qu'ils avaient juste vu à travers les écrans on s'entend un enfant de 0-12 ans qui ne comprend pas là, ce qui se passe devant un écran. Euh, Est-ce que ça est, est aussi, euh, tu as confiance que c'est quelque chose qui va se rétablir, se, 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 se revenir à la normale finalement? Ben, moi, je
1: pense que ça revient à ce que tu disais tantôt. Là, toutes les situations d'exposition qui n'ont pas été présentes mmh. pendant cette pandémie-là, là, ça, ça a amené un certain recul euh, dans des situations comme celle-ci. Mais je pense que oui. Je pense que le, la, la peur de l'étranger qui, qui se manifeste autour de huit mois à peu près, là, euh, ben, là peut-être qu'elle va être retardée euh, davantage parce que les enfants qui étaient dans cette période-là, ils n'ont pas eu à se soumettre à l'étranger. Euh, mmh. Mais bon, ça va se récupérer. Ils vont l'avoir plus tard. Puis même neurologiquement, je, je, je présume que plus ils vont avancer en âge et plus ils vont être équipés pour comprendre la, la réalité à laquelle on, on les met. Là, tu sais Que, que l'étranger, justement, ne vient pas euh, tout d'un coup euh, l'arracher aux bras de, de, de maman pour ne plus jamais euh, y remettre. Alors euh, au contraire, je pense que ça risque de, de se faire, oui, ça risque de se récupérer, mais ça risque même de se récupérer en moins de temps, peut-être, que ce qu'on ce qu aurait vécu là, à, à la réelle période de, de, du mois. C'est mmh. pas comme, tu sais, les bébés chiots, on dit, par exemple, on a une, une fenêtre d'opportunité pour les socialiser, puis après ça, c'est fini. Le, le cerveau est, est, euh, est, est barré, en guillemets. On n'a plus, mmh. plus accès à la clé. Ben, les enfants, c'est loin d'être ça. Là. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas d'inquiétude réelle là, pour... Euh, je pense qu'il va y avoir une petite pause où ça va accrocher, puis après, tout va rentrer
0: dans l'ordre. En ce cas, tu es, es clairement très rassurante pour les parents qui, euh, qui nous écoutent. Je suis certaine que ça, que ça les apaise de t'entendre. Euh, euh, puis bon, il y a tous ces enfants, ces ados, ces adultes qui ont vécu beaucoup d'anxiété pendant, euh, pendant la pandémie, puis qu'ils nommaient. Et y a, moi, il y a, y a un autre groupe qui m'inquiétait aussi, c'est ceux qui... Euh, étaient au contraire soulagés. Soulagés d'être à la maison, soulagés d'être avec leurs parents, soulagés de ne plus avoir cette activité parascolaire qui les stressait. Euh, donc ceux qui vont en ce moment temporairement mieux, <rire> par absence justement d'exposition à ce qu'ils trouvaient plus désagréable, euh, ce groupe-là aussi, moi, il m'inquiète. Je ne sais pas si tu partages cette inquiétude-là
1: mais tu sais en fait là, chez les adultes là on a beaucoup entendu ça sur les médias sociaux ou, euh, ou autres là au début de la pandémie ah tu sais on, ça nous permet de nous recentrer sur l'important puis euh, on redéfinit notre façon de voir les choses notre façon de vivre tout ça. tu sais cet d'arrêt là a eu, eu ça de positif je pense pour plusieurs de dire oh my god j'étais dans un tourbillon infernal puis je m'en rendais pas compte parce que parce que ça allait trop vite pour que je m'en rende compte. Donc, de m'obliger à prendre une pause, de regarder ma vie, je, maintenant je fais le constat euh, que, que, que ça a potence, que le rythme est beaucoup trop vite. Et, et je, dorénavant, je vais faire des choix qui vont être différents pour ne pas me replonger comme ça dans ce tourbillon-là. qu'effectivement, les, les enfants, les ados qui bénéficient de, de ce temps-là pour un peu. Euh, en arriver à sa même constat, c'est peut-être moins raisonné là, que chez mm -hmm. l'adulte. Eux ont juste l'impression d'avoir l'occasion de souffler, puis bon, ils sont contents, ils apprécient. Euh, fait, de, de façon temporaire, je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet justement de, de, un peu de se mettre à distance, de regarder le portrait global de ce qui était avant, de dire, OK, dorénavant, voici comment je veux changer ça, puis comment je veux aménager ça. Moi, ceux qui m'inquiètent, c'est ceux qui n'ont pas... Pas du tout envie d'un certain retour à la normale, oui, c est, c est. dans le sens où, tu sais, c'est comme si il y avait, euh, c'est comme si le fait d'être très reclus à la maison, c'était à ce point confortant qu'ils n'ont pas envie de retourner mm -hmm. euh, dans la société, dans le, le je vais l'appeler comme ça, le monde réel. Et, et ça, c'est pas rassurant parce qu'effectivement, à ce moment-là, sont-ils en train de, de développer une forme d'agoraphobie? Est-ce que, qu'il y a quelque chose qui est trop menaçant, trop demandant pour eux dans, dans le monde externe, qui fait en sorte qu'ils ont, qu ont besoin de s'en couper? Ça, j'aime moins ça, j'avoue. Mm -hmm. euh, ça va dépendre de l'intensité, puis ça va dépendre aussi, ça concerne quoi. Un enfant, par exemple, qui euh, est joyeux de retourner à l'école, fréquenter ses amis et tout, mais euh, est aussi joyeux de ne plus participer à ces activités parascolaires, ben, on est en droit, en tant qu'adulte, de se demander est-ce que ça, comme rythme de vie, ça lui convenait vraiment? Mm -hmm. Parce qu'il peut avoir nommé et avoir envie de faire du soccer ou du hockey. Ou... Mais que dans la vraie vie, là, une fois qu'il était là-dedans, dans cet horaire-là de go, 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 mange ta sandwich dans l'auto parce qu'on ne veut pas arriver à faire la pratique et tout et tout, Peut-être que ça, le, le poids était trop lourd par rapport aux gains euh, qu'il y avait mm -hmm. là, au final. Là. Absolument. Ben, c'est ça. Fait que cette réévaluation-là va être nécessaire. Je redis, ceux qui sont, sont inquiétants, c'est vraiment ceux qui euh, sont trop bien chez eux, mm -hmm. qui n'ont plus envie de sortir sous aucun prétexte. Ouais. Autrement, ben, je me dis, quelle, quelle belle occasion de... de de réévaluer justement mmh. notre, notre vie puis de faire des ajustements hein, qui vont être beaucoup plus euh, en ligne avec nos valeurs puis nos
0: capacités puis ce, ce dont on a envie. Là. Absolument, oui, tout à fait. Pour conclure la première partie, je vous laisse entendre Adèle 8 ans, Sarah Maud 6 ans, Odélie 6 ans et Laurence 5 ans. D'entrée de jeu, je leur ai demandé de me décrire ce qu'était la pandémie pour eux.
2: Bien, c'est un virus oui. qui... qui attaque les gens. C'est un virus qui, qui se propage. C'est qu'on doit respecter des règles parce qu'il y a un gros virus.
0: Je leur ai également demandé ce qu'ils n'aimaient pas de la situation avec la COVID. Voici ce qu'ils m'ont répondu.
2: J'aimais pas ça. Non. Parce que c'est pas de, de pas voir ses amis, de ne pas pouvoir vraiment jouer avec eux. C'est juste genre, ça se peut que tu les croises dans la rue, puis c'est juste ça, ça se peut mais tu vas pas genre aller jouer avec j'ai arrêté de voir mes grands-parents et en fait ma famille
0: parce que dans le fond la pandémie ça t'empêche de faire quoi que tu aimes
2: euh, aller jouer dehors avec mes amis ben j'étais un peu déçue parce que moi j'aime ça aller à l'école j'aime ça apprendre des choses puis aussi je pouvais moins voir mes amis puis ça ça me rendait J'étais un peu triste. Par exemple, le virus, pour moi, hein, c'est plate. et m'agace. Je peux pas aller proche des adultes, je peux aller proche des enfants.
0: Puis, je leur ai demandé ce qui leur faisait peur ou qui les rendait anxieux en lien avec le virus. Je vous laisse entendre leur réponse.
2: Et que j'aimais pas savoir, voir, euh, entendre et voir euh, des, des choses sur la pandémie. J'avais peur que... Ma tante l'attrapait. Ah oui? Pourquoi ta tante? Parce qu'elle est quand même assez vieille.
0: Ah, oh, OK. Donc, tu avais peur qu'elle qu l'attrape et qu'elle soit très malade? Mm
2: -hmm. Vous savez que le virus, c'est un petit... Il peut beaucoup, beaucoup entre eux aux adultes. Alors, faut pas aller les proche des de les autres adultes. Sinon, ils vont attraper le virus. Et il faudra qu'ils restent à la maison beaucoup de jours. Vraiment beaucoup, là.
0: Finalement, lorsque j'ai abordé la fin éventuelle de la pandémie avec eux, leurs visages se sont illuminés et ils avaient déjà de très beaux plans.
2: Euh, je vais traverser la rue puis aller voir mon ami qui habite euh, pro proche de chez moi. Je vais faire une grosse fête. J'ai surtout hâte d'avoir le vaccin. Mais Monsieur Legault, c'est lui qui nous dit comment on est... En fait virus. » Par exemple, c'est lui qui va nous dire qu'un virus
0: sera fini. Dans la deuxième portion de l'épisode, Dr Hébert et moi discutons de l'anxiété chez les enfants qui étaient déjà en hausse avant la pandémie. Euh, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de, euh, de, de l'anxiété des enfants avant la pandémie, parce que même avant ce, cette, cette pandémie-là, il y avait quand même euh, une demande énorme pour euh, l'évaluation de l'intervention des enfants qui sont anxieux. Euh, bon, moi, ça fait six ans et demi que je pratique, là, donc j'ai pas énormément de, de recul, mais quand même, quand je parlais avec des collègues qui travaillent depuis longtemps euh, comme psychologue auprès des enfants, il, il y a eux, ils notaient vraiment là, une, une augmentation de l'anxiété chez les enfants. Euh, J'imagine que, que, que c'est quelque chose que tu observais aussi euh, de ton côté. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est une problématique qui est hyper présente.
1: Puis, par rapport à, là, quelques années, moi, moi au, au contraire de toi, ça fait plusieurs années que je suis passée. <rire> ça ne me rejoune pas de dire ça. Mais, euh, mais j'ai 21 ans de, de pratique et effectivement, au début de ma pratique, c'était beaucoup moins présent. Euh, ça va tout le temps en ascension. Mm -hmm. euh, une des raisons, je pense, qui explique, c'est que... Ben, en fait, il y en a plusieurs. Il y a une composante qui est vraiment à la fois culturelle et familiale. C'est-à-dire que dans notre culture actuelle, on met l'enfant au cœur de nos préoccupations. Tu sais, si, par exemple, je, je retourne en arrière, quand moi, j'étais jeune, là, ben, mes parents, ils, ils se balançaient pas de moi, là, mais ils n'étaient pas tout le temps en train de m'animer, m'entertainer, et puis mmh. mes besoins ou mes désirs n'étaient pas nécessairement la priorité de la famille. Euh, maintenant, c'est beaucoup ça. Hein? C les, les samedis et les dimanches sont orientés presque. Pardon. <coughs> Les samedis et dimanches sont orientés presque exclusivement vers les activités des enfants ou en tout cas pour les enfants. Et euh, donc, chaque malaise est décortiqué au pain de fin et on anticipe en fait même les, les, les malaises et euh, ça devient euh, quelque chose à combattre rapidement. Mmh. Donc, les parents n'ont plus de tolérance à l'inconfort, puis même pas la souffrance, là, à l'inconfort de leur enfant. Donc, ça, c'est un élément qui est, et joue beaucoup à tout le moins dans les demandes qu'on que, qu reçoit. C'est-à-dire qu'il y a des parents là, qui vont venir s'asseoir ici euh, à mon bureau, m'expliquer pourquoi ils ont besoin de mes services en me disant justement que les enfants, euh, que leur petit, par exemple, euh, euh, va avoir du mal à dormir la veille de son examen ou va être gêné d'entrer en interaction avec des adultes inconnus ou euh, va se faire du sang de cochon devant euh, la, la possibilité d'une compétition sportive. Ben voilà 20 ans, ces parents-là seraient pas venus s'asseoir ici. Mm. Bon, tu pour ces préoccupations-là. Je, je vous parle de, de trucs relativement. Euh, je te parle de trucs relativement banals. n'importe quel parent aurait bien entendu manifesté une recherche d'aide devant un enfant qui, qui est en rupture de fonctionnement. Là. Mais, donc, la, la, la raison pour laquelle on va. Mettre le spotlight, la lumière sur l'enfant, c'est de plus en plus « minime » comme inconfort. Mmh. Fait Il y a de ça. Euh, D'autre part, la société fait en sorte qu'on est hyper sollicité en tant qu'adulte, mais c'est aussi vrai pour les enfants. Fait Encore là, quand moi j'ai commencé dans ma pratique, là, les, les courriels, bah ben, ça existait, mais c'était pas le, le, le mode de, de communication privilégié. Euh, les textos, très peu. Il fallait peser trois fois sur la lettre du téléphone pour <rire> réussir à écrire. et tu sais, on était dans une autre dimension. Puis encore là, tu sais, j'ai pas 60 ans quand même. Fait donc, euh, ça, ça change à un rythme hyper rapide. Donc, les demandes sont toujours de plus en plus euh, présentes, euh, plus manifestes, plus, plus envahissantes. Et, c'est pareil pour les enfants. Donc, les enfants sont dans des écoles de plus en plus, de taille de plus en plus importante. Leur euh, horaire est de plus en plus chargé. Leur stimulation euh, visuelle, auditive, etc., c'est de plus en plus euh, sollicité, en fait. Et donc, euh, ça, ça crée, ça les amène à être dans un état de surcharge qu'on n'avait pas, là, plusieurs mm -hmm. années, euh, mais qui fait en sorte qu'ils sont toujours à fleur de peau, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en état d'hypervigilance à cause de l'environnement dans lequel ils se situent. Et la réactivité est donc nécessairement plus euh, plus importante. La réactivité émotive, la réactivité, euh, euh, ben, en fait, euh, au sens, euh, les, les sens sont plus sollicités. Donc il euh, y a, y a il y a tout ça qui entre en ligne, euh, en ligne de jeu. Là. Mm
0: -hmm. Non, absolument. Euh... Des fois, il y a des parents qui viennent, ils vont faire évaluer leur enfant, par exemple, pour un TDAH ou pour, euh, ou pour de l'anxiété parce qu'ils trouvent qu'il manque de concentration. Mais finalement, on, on regarde l'horaire de cet enfant-là puis on se dit, bien, <rire> c'est sûr, il, il a sept ans, puis il fait comme trois activités parascolaires, il est obligé de faire ses devoirs après, il est 7h30 le soir, c'est plus... Un enfant ne peut plus être disponible à 7h30 soir. C'est impossible. Là. Ça, ça, donc, euh, donc, oui, il y, y a tout ça là, qui, euh, qui vient jouer. Puis, tu sais, bon, tantôt aussi, on parlait de ça, de, de, de vouloir protéger les enfants des, des émotions négatives. Je trouve que c'est le reflet aussi de ce qu'on vit comme adulte. On est dans une société où euh, il faudrait donc être positif, il faudrait donc aussi ne pas vivre d'émotions euh, désagréables. Euh, puis euh, c'est comme si c'était un, un peu une projection qu'on fait là, sur les enfants, parce que même nous, on essaie de se protéger le plus possible de tout inconfort possible. Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai que même en tant qu'adulte, on a on a tellement plus de moyens aussi que ça, c'est le, le côté cool si je peux dire. T'sais, on a beaucoup plus de, de moyens euh, maintenant pour euh, apprendre à changer notre discours intérieur, apprendre la gestion des émotions, apprendre comment gérer les problèmes. Tu encore une fois, là, il y a quelques années, là, parler de par exemple, de stratégie de résolution de problèmes ou de communication non-violente. ou de, C'est des affaires que c'est du pelletage de nuages. Ça n'existait pas, là, ou à peu près. Là. Euh, fait que dorénavant, c'est beaucoup plus ouvert. On, on a développé des bonnes stratégies. On a maintenant des meilleures connaissances. Mais parallèlement, effectivement, c'est donc, vu qu'on a les moyens, on dirait qu'on n'a plus le droit de mm -hmm. rester dans une émotion négative ou dans, dans, dans un un profilage plus, plus sombre. Il faudrait tout de suite euh, veiller à se débarrasser de tout ça puis se mettre en action puis prendre les moyens. Ce n'est pas totalement faux, là, mais il y a des émotions négatives qui valent la peine d'être macérées un peu.
0: <rire>
1: mm -hmm. Donc, c'est
0: euh, ça. Oui, ont, elles ont une fonction, ces émotions-là. Euh, si on les a gardées, c'est qu'elles sont adaptatives, même si, euh, même si elles sont très désagréables, finalement. Um, puis puis c'est ça, puis même les enfants de plus en plus jeunes qui viennent consulter pour de l'anxiété, c'est toujours, euh, toujours un peu marquant. Des enfants de 4 ans, 5 ans qui viennent en, qui viennent en clinique, qui, sont, euh, qui ont un portrait très, très anxieux aussi. Euh, donc, je ne sais pas si c'est aussi une autre observation que tu as fait que ça, ça vient de plus en plus, euh, de plus, en plus jeune.
1: De plus en plus jeunes, oui. En fait, euh, souvent, il y a une composante encore une fois très familière. Tu sais, le, le jeune, la, la portion génétique de c'est de 30 à 40 c'est pas si élevé. Là. Euh, par contre, on sait très bien que les enfants qui se présentent en clinique euh, ont souvent des parents eux-mêmes anxieux. Et euh, ce qui est euh, fascinant, je trouve, chez ces familles-là euh, que je rencontre, c'est euh, lorsque les parents sont peu conscients, disons-le, de leur mmh. anxiété. Là, à ce mmh. moment-là, le, le, le travail est vraiment... Euh... De mon côté, en fait, je, je le qualifie de Trilla, mais c'est euh, en fait, c'est sûr que c est, c est jamais c'est jamais le fun d'avoir une famille en souffrance, ce pas dans cette optique-là, mais dans l'optique, pour moi, j'y vois vraiment un, un défi à aller comprendre, voir comment les choses s'articulent dans cette famille-là. Et une fois qu'on qu met toutes les pièces du puzzle en place, là, euh, les, les choses rentrent dans l'ordre tellement facilement, en guillemets. Souvent, je vais expliquer aux parents, là, une famille, c'est comme un mobile pour, pour bébé. Là. Tu tires sur un des morceaux et tu es sûr que les autres n'ont pas le choix de bouger. Là. Mmh. Donc, c'est dans une approche très systémique. Là, on comprend comment les uns collaborent, comment incitent les autres à avoir des comportements ou des manifestations anxieuses. Dans cet angle-là, c'est très fascinant, euh, effectivement. Euh, mais c'est des beaux défis à relever parce que euh, dans les cas d'enfants anxieux, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis même un petit peu plus vieux. Euh, je ne travaille jamais avec un enfant toute seule. Il faut que la mmh. famille soit impliquée. L'apport est, est, ouais. est trop significatif. Oui, ouais,
0: absolument. Puis bon, là, on parle d'anxiété en général, mais euh, on voit aussi une grande augmentation de l'anxiété euh, de, de performance hein, chez les enfants. Euh, dès le primaire, ils sont très, très, très anxieux de leurs résultats scolaires, alors qu'ils sont en première année, deuxième année. Euh, Cette portion-là de l'anxiété, comment est-ce que tu l'expliques? Le, comment, comment on en est venu à faire des petits-enfants anxieux de leurs notes aussitôt dans leur, dans leur vie? Alors que bon, on va s'entendre, nos notes de première année du primaire, c'est loin d'être définitif de notre futur. Mais encore une fois, je le répète, l'enfant est rendu
1: vraiment au centre de nos préoccupations là, dans notre société, mais en tant que famille aussi. Donc, euh, euh, la, 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 la rite rétroaction que les enfants vont recevoir par rapport à leurs notes euh, en très bas âge, ça n'a pas de commune mesure à euh, ce que c'était, le quelques années. Là. Donc, euh, je veux dire, encore une fois, si on remonte dans le temps, là, rare étaient les parents qui se préoccupaient des, des notes. Tu sais, tu apprenais à lire, tu apprenais à écrire, la, la vie était belle. Euh, maintenant, là, je, je rencontre souvent des parents qui sont capables de me nommer les notes de leur enfant au premier, deuxième et troisième bulletin euh, pour par à coeur. peu près toutes les matières par cœur. Wow. Je, je, je suis vraiment très impressionnée de ça. Et encore une fois, souvent le discours, euh, ça va être le discours des parents va être ben, :« Mais on, on, lui dit que c'est des efforts qu'on valorise, puis on cherche à pas lui mettre de pression, mais malgré tout, ça s'en fait énormément pour ses résultats académiques. » Et quand on décortique, on se rend compte que les parents encore une fois, avec des très bonnes intentions là, dans un esprit de bien bienveillance, vont avoir, euh, vont tenir des propos du genre euh, « ben là, il faudra aller se coucher de bonheur ce soir, il faut que tu sois en forme demain, il y a euh, de, quand tu vas refaire, euh, Quand tu vas revenir de, de, de l'école, tu vas manger une bonne collation parce que là, tu as besoin d'énergie pour faire tes devoirs. Euh, bon, euh, ce week-end, on va commencer par faire tes devoirs, on va faire ton, ton dur travail et puis ensuite, on ira s'amuser. Le discours n'est euh, pas nécessairement centré sur les notes, mais valorise beaucoup l'école. Puis, c'est correct, je veux dire, oui, l'école, c'est important, puis on, on veut que, que notre enfant réussisse bien son éducation et tout ça. Mais en, en observant ces comportements-là, euh, on peut apporter certaines modifications, justement, pour faire comprendre à l'enfant que, euh, que, que ce n'est pas tout. T'sais. Oui, l'école est importante, mmh. là, mais ce n'est pas ça qui va le définir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et euh, à bon ça permet de libérer une certaine pression qu'il se met sur ses épaules et euh, et d'autre part euh, tout n'est pas la faute des parents non plus là il y a des enfants qui naturellement sont plus fragiles à mm -hmm. ça aussi euh, et puis l'anxiété de performance tu sais si on si on prend notre guide le DSM mm -hmm. la, la, la bible des psychologues pour ceux qui ne connaissent pas mais le, le DSM n'a pas identifié le trouble d'anxiété de performance donc ce trouble là rentre davantage dans l'anxiété euh, sociale donc la crainte du jugement, à la peur. Mmh. Et cette peur-là peut devenir tellement intériorisée, euh, même pour des enfants assez jeunes, que là, ça devient difficile pour eux de comprendre que ce qui les effraie, c'est de perdre la face, d'avoir l'air pas bon, d'être jugé négativement et tout ça. Donc, euh, cette pression-là devient une pression euh, très, très interne, euh, propre à eux, mais à la base, ça reste que c'est cette, cette peur-là de ne pas être assez mmh. qui vient jouer là. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on va travailler aussi. On va essayer de renforcer chez l'enfant son sentiment de compétence, que ce soit par rapport à l'école, mais même en allant jouer sur son sentiment de compétence dans d'autres sphères, mm -hmm. euh, on va réussir quand même à, à dégager un peu le, de cette entité de performance-là.
0: Oui, absolument. c'est ça c'est c'est pas une influence qui, qui est directe hein, comme euh, est ça les parents euh, n'aiment pas nécessairement tes notes sont importantes pour moi ou euh, euh, je considère que ta valeur vient que travers tes notes c'est très rare que les parents qui vont avoir ce genre de discours qui est très direct là mais c'est ça c'est tout c'est c'est souvent euh, implicite puis les enfants vont le capter euh, d'une certaine façon puis voir aussi l'importance que les adultes vont mettre sur leur leur travail. Il euh, y a peut-être aussi une espèce de, de, de transposition sur là, on leur dit que leur travail est à l'école, donc euh, peut-être que ça augmente aussi l'importance que, que ça peut avoir à leurs yeux.
1: Oui, puis tu sais, les, les parents high achievers mm -hmm. euh, vont nécessairement avoir des comportements qui incitent à ça. Encore une fois, tu sais, on ne peut pas s'auto-flageller et se blâmer de tout, là, euh, mais le fait d'en être conscient, ben, ça, ça amène une vue différente.
0: Là. Oui puis tu tantôt tu disais euh, qu'on on jamais été aussi centré sur les enfants puis c'est euh, bon je, tu, tu parlais d'un peu de, de comment ça se passait quand, quand tu étais plus jeune puis tu sais je pense que ça comment ça se passait quand moi j'étais plus jeune puis j'ai l'impression que les j'étais beaucoup moins le prolongement narcissique de ma mère que euh, que ça peut l'être aujourd'hui tu sais j'ai pas l'impression que maintenant mes résultats scolaires ma mère pouvait se sentir fière ou pas fière de mes propres résultats alors que je l'entends, moi, euh, de, mes, de, mes, de mes patients adultes euh, qui, qui, qui ressentent... Euh, c'est ça, comme s'ils se sentaient vraiment concernés par le résultat scolaire de leur enfant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a changé. Mais je pense aussi que culturellement, là, les parents sont soumis à cette espèce
1: de pression-là. Dorénavant, pour être un bon parent... Ils... Dans la culture, il faut, faut que tu t'assoies avec ton enfant pour faire les devoirs, il mmh. faut que tu l'inscrives à des parascolaires. Que... Je pense qu'il y a même une espèce de, de, de jugement. Là, euh, par exemple, un parent qui afficherait haut et fort que lui, il n'y en a rien à serrer des parascolaires puis qu'il a le goût, le samedi matin, de traîner en pyjama puis d'écouter la télé jusqu'à midi puis que euh, les soirs de semaine, euh, au retour, euh, il est mieux aller construire un fort dehors que de s'appliquer à réviser les règles de français ce parent-là pourrait, je pense, être jugé hmm. blâmé. Oui, il y, a, il y a de ça. d'autre part, je, je, tu vois, tu nommes ça, moi, je, ma, ma perception était que euh, ma mère était euh, femme au foyer donc, euh, elle nous voyait à longueur de semaine. Donc, quand elle arrivait le week-end, elle avait envie, elle, de se retrouver avec des adultes, en l'occurrence mon père et des amis de couple et tout ça. Fait qu'elle avait pas de malaise à nous faire garder ou à nous laisser euh, toute la fin de semaine à, à la maison alors qu'elle sortait, t'sais. Maintenant, quand les parents sont tous les deux sur le marché du travail, que les enfants sont dans la garderie, mmh. il y a la culpabilité de dire, ben on mmh. les a pas vus, on n'a pas été en contact avec eux. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que veux, veux pas, on, on, à ce moment-là, on choisit des priorités parce que ça n'a pas été le cas durant
0: Semaine, hein, je pense. Mm -hmm. Oui, oui, non, effectivement, tout à fait. Puis quand je parlais de, de prolongement narcissique, c'était plus par rapport comme plus au, euh, au succès de, de, de l'enfant, en fait, euh, que les parents vont se, se l'approprier un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est une bonne lecture de dire, bien, en même temps, on n'a jamais autant mis le spotlight sur les parents, <rire> puis sur le parenting, hein, ce qui n'était pas le cas nécessairement. Euh, euh, quand moi, mi, ma mère, je ne me souviens pas qu'entre mères, elles se jugeaient sur leur façon d'être mère, alors qu'aujourd'hui, c'est très, très présent, là.
1: C'est très présent puis en même temps, c'est merveilleux à la fois parce que elles ont accès ces mères-là ou ces pères-là. En fait, les parents ont accès à une multitude d'outils euh, et euh, ils peuvent mieux faire, en guillemets. Le, je ne dis pas que les, les parents des anciennes générations n'ont pas bien fait, là, loin de là. Euh, mais en même temps, ça vient avec une énorme pression, puis tu es supposé mmh. suivre le, le, le guide d'emploi plutôt que de te fier à ton pif. Puis ça, c'est ça. Ça, ça, amène, ça amène toute une autre dynamique qui n'est pas nécessairement facile à, à, à déléguer.
0: Ouais. Puis en dehors des parents, parce que bon, comme tu disais tantôt, c'est pas juste les parents, il y a aussi euh, le système scolaire, je pense, qui a, qui a, qui a augmenté ça sa, Je sais, ben, je sais pas si c'est ses exigences, mais tu sais je pense au, euh, à certains enfants qui se retrouvent dans mon bureau euh, euh, au moment de la préparation des examens d'entrée pour le secondaire. Puis je me dis, mais mon Dieu, pauvre enfant, d'avoir cette pression-là de, 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 de devoir... Euh, euh, voir s'il va être admis dans l'école secondaire selon ses résultats. Je trouve ça tellement stressant pour des enfants.
1: Bien, en fait, d'autant plus qu'ils n'ont pas nécessairement été euh, très bien préparés à gérer ça, à mm -hmm. gérer justement les événements ou les situations très stressantes parce que, je veux dire, les parents, encore une fois, bienveillants, les ont accompagnés à peu près dans toutes les situations-là, ils sont allés sur le terrain de soccer faire des passes avec lui au cas où il n'y aurait pas d'amis. puis, sont allés le reconduire à la fête d'enfants en faisant le tour des amis pour le présenter pour vivent ce stress-là. Et puis là, cette fois-là, sont confrontés à dire « Ben là, non, je peux pas aller tenir ton crayon pour faire ton examen avec toi. » Alors, alors bonne chance. Puis, ça va être déterminant sur la suite de ton parcours. Le step est énorme.
0: Bien oui, absolument. Puis même assez, dans certaines années, dans le bulletin euh, du primaire, c'était « est-ce que tu as atteint ou pas la compétence? » Puis après ça, on a mis ces mêmes enfants-là devant un examen d'admission pour l'école secondaire en leur disant « ben là, il faut que tu sois performant ». Ça aussi, c'est quand même tout un paradoxe, là.
1: Oui, tout à fait, exact. Mais encore une fois, ça, c'est culturel hein, parce que justement dans les cultures asiatiques, le niveau d'exigence est, est vraiment plus euh, élevé et puis je ne dis pas que ça fait des enfants moins anxieux, c'est juste que ici on, on est un peu déboussolé de voir ça, mais c'est ça, il y, y a une dimension très culturelle à ces attentes-là.
0: Puis tantôt, quand bon, tu disais, euh, certains parents viennent s'asseoir devant moi avec euh, des difficultés de leurs enfants qu'on n'aurait on pas vu il y a quelques années. Euh, à, à quel moment est-ce que tu dirais, ben là, c'est le moment d'aller consulter avec son enfant? Je pense que euh, vraiment, cet enfant-là a un niveau d'anxiété qui demande une aide extérieure et professionnelle.
1: Moi, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent nous indiquer là, que, que c'est vraiment le moment. Bien entendu, il y a une rupture de fonctionnement. Donc, un enfant qui refuse d'aller à l'école ou qui, qui a du mal à traverser ses journées ou qu'on sent euh, vraiment euh, brûlé, là, euh, fatigué, euh, là, euh, qui qu pourrait manifester même des symptômes dépressifs. Euh, là, oui, c'est une très, très bonne raison d'aller consulter. Euh, en fait, c'est plus que le moment. Euh, mais d'autre part, euh, même avant qu'on atteigne ce, ce point de rupture-là, là, un enfant qui, euh, pour qui on sent une souffrance qui n'est pas passagère, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, pas une souffrance à la veille d'un examen ou pas une souffrance euh, au retour d'une fête d'amis euh, euh, qui n'a pas bien été, là. Euh, une, une souffrance qui, qui est là et qui perdure dans le temps euh, à ce moment-là, ma lecture, c'est que ces capacités d'adaptation ne on, viennent plus, ne répondent plus à ce que la vie est là en, en sa direction, et donc là, il faut intervenir. Autrement, moi, j'ai envie de dire, là, tout ce qui est euh, plus passager ou qui euh, est... C'est sûr que faire euh, des consultations ou des programmes d'anxiété à titre préventif, c'est jamais une mauvaise idée, mais de là à dire qu'on a vraiment besoin d'un suivi ou d'intervention massive ou plus dirigée, euh, je dirais pas avant avant ces, ces, ces points-là, pour la simple et bonne raison que quand l'enfant vit des, une souffrance ponctuelle ou une anxiété ponctuelle ou des difficultés euh, qui peuvent le perturber, ben, il est en train d'apprendre. Mm -hmm. il, il est en train de développer ses outils personnels, il est en train de tester euh, ce qu'il peut faire, ce qu'il sait, qu sait faire, euh, ses façons de réagir et tout. Et, et ça, c'est juste des bons apprentissages euh, spontanés. Là. Donc, mm -hmm. euh, faut pas être trop, euh, trop au-devant pour ne pas susciter justement, le, le... en fait, pour enlever des occasions d'apprentissage. et en même temps, il ne faut pas traîner trop de la patte non plus si on sent que la souffrance est là et bien installée. Mm -hmm.
0: Je trouve que c'est vraiment intéressant ce que, ce que tu dis par rapport, euh, par rapport à ça, parce que justement, ça, ça vient enlever tout, euh, ben ça vient... Euh, euh, Parler de la nuance entre être anxieux et avoir un trouble anxieux. Parce qu'effectivement, des fois, je vais entendre ça de, 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 des ados, <rire> puis ils vont me dire oh, « Moi, j'ai un trouble anxieux, je suis anxieuse d'avoir un examen. » Oui, ben on s'attend à ça. C'est un peu normal. Euh, même un comédien qui va faire du théâtre, c'est sa 75e représentation de la même pièce, va ressentir une nervosité avant d'entrer sur scène. Euh, puis on sait même que ça augmente la performance jusqu'à un certain point. Euh, ce qui est anormal, c'est si euh, t es, t es, t es, ça fait une semaine que tu dors pas, que, que tu manges pas depuis trois jours, euh, que tu as vomi le matin, puis euh, que là, tu arrives devant ton examen puis tu ne te souviens plus de rien. Là, okay, là on peut parler d'un trouble anxieux, mais sinon, être anxieux à un examen, c'est normal.
1: Là. Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est souhaitable. Là, le, le, le fait de se sentir anxieux, c'est qu'on se mobilise, on a un petit peu mm -hmm. plus d'énergie, mais jusqu'au point de rupture, quand l'anxiété mm -hmm. fait en sorte qu'on devient euh, contre-préforme contre-performant, pardon. Euh, ben là, à ce moment-là, c'est là. Tu sais ce que tu dis, ça me fait penser aussi des enfants qui arrivent ici euh, avec l'étiquette. Euh, moi, je suis anxieuse. ou euh, Moi, je ne suis pas capable de gérer mes émotions. Ou, il faut toujours faire attention à ça parce que ces mots-là deviennent des tatoues presque. Là, mm -hmm. Ça devient un, un attribut qui, qui, euh, qui est permanent euh, dans sa conception, euh, ce qui n'est pas nécessairement juste. Et puis, euh, puis c'est ça, là, à ce moment-là, ça devient plus difficile de, de travailler parce que là, on est en train de travailler un trait de personnalité et non pas quelque chose qui est passager dedans, dans sa définition, dans sa conception. Il ouais. faut faire attention aux étiquettes euh, qu'on qu donne ou à la façon dont on le nomme. Mmh. Mmh.
0: Puis, euh, bon, j'ai envie de te demander quel conseil tu peux. Tu aurais envie de donner à des parents qui voudraient prévenir, justement, plus une anxiété qui est, qui est handicapante, là, qui, qui amène un, une rupture de fonctionnement. On en a parlé un petit peu là, dans le, la non-surprotection de ces enfants-là, mais est-ce qu'il y aurait autre chose que tu pourrais ajouter? Oui,
1: en fait, le, je trouve que une, la meilleure façon de prévenir l'anxiété, ce n'est pas de centrer sa minute justement sur l'anxiété. L'anxiété, à la base, c'est une réponse euh, très, euh, très normale et très saine. Euh, une réaction face à une menace perçue dans l'environnement. Mais donc, pour que je déclenche, mon, que, que mon anxiété soit déclenchée, il faut que j'évalue que cette menace-là, je n'ai pas les ressources pour y faire face. Parce que si j'ai les ressources pour y faire face, ben, automatiquement, ça devient, ce, ce n'est plus une menace. Mais si, par exemple, euh, euh, un, un enfant très fâché rentre dans mon bureau en me montrant ses poings, euh, un enfant de 5 ans, euh, je veux savoir que je suis capable de le contrôler assez rapidement, puis je ne me, me sentirais pas anxieux, je n'aurais pas une décharge d'adrénaline à ce moment-là. Euh, versus si c'est euh, son père, <rire> son père de 50 ans, bien baraqué, à ce moment-là, je risque d'être un petit peu plus nerveuse euh, face à la situation. Donc, L'idée, c'est de dire comment je vais faire pour équiper mon enfant pour qu'il ait assez confiance en lui, assez euh, connaissance de ses ressources ou de ses potentialités pour que, peu importe ce que la vie dirige dans sa direction, il semble que ben, ce n'est pas une réelle menace puisqu'il va être capable d'y faire face. Alors, plutôt qu'aller travailler les traits ou les symptômes anxieux spécifiquement, euh, les parents devraient s'employer davantage à développer les potentialités et l'estime de soi de l'enfant. Puis ça, comment on fait ça? Écoute, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Mm -hmm. <rire> malheureusement, tu sais, je ne peux pas en de doigts faire une synthèse de tout ça, mais il y a plein de façons de, de développer euh, ce sentiment-là de compétence et d'estime de, qu'on qu pense peut-être pas nécessairement à, 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 les, euh, à faire mousser euh, dans un mm -hmm. but préventif, là. Euh, mais c'est la meilleure stratégie pour faire face à l'anxiété.
0: Oui, absolument. Donc, c'est de ne pas mettre toute cette énergie-là à ne plus ressentir l'anxiété, mais mettre l'énergie à ajouter des outils dans notre coffre à outils, puis euh, de, de faire confiance que devant cette anxiété-là, on, on va être bien équipé. Donc, c'est un peu de, de ramener l'énergie vers quelque chose de rajouter au lieu de vouloir supprimer euh, l'anxiété. Oui, ça c'est un
1: travail qui, qui se fait plus en amont. Donc, euh, mm -hmm.
0: Mais effectivement, des fois, je, je fais toujours
1: l'image, en fait, de dire, euh, si tu veux que ton, ton bateau reste à flot, ben il faut que tu empêches l'eau de rentrer, puis il faut que tu évacues l'eau qui va être rentrée. Fait, empêcher l'eau de rentrer, pour moi, c'est ça, c'est développer toutes les compétences, l'estime qui va faire en sorte que euh, tu vas être capable d'en prendre, en guillemets. Puis si la vie fait en sorte que tu es submergé. Ben, comment tu vas faire pour sortir de l'eau? » Donc là, on est dans des stratégies pour remédier à l'anxiété, comme respiration, yoga, méditation, euh, notamment là, au plan au plan physiologique. Mais souvent, d'entrée de jeu, quand les parents me consultent, ils me disent « si on a essayé euh, la respiration, puis on a essayé… »« Ouais, mais là, attends, là, si, tu te, si toutes tes interventions visant à diminuer l'anxiété… » sont basés sur des exercices de respiration, bien, bonne chance. Mm -hmm. <rire> ouais. Donc, il faut vraiment diversifier les interventions, là, parce que ça, si on attaque juste ces symptômes anxieux, on ne règle pas le problème.
0: Là. Oui, d'autant plus que dire à un enfant anxieux qui est anxieux, puis lui parler toujours de son anxiété, ça a tendance à avoir un effet boule de neige et augmenter son anxiété de toute façon. Là. Exact, oui, c'est une bonne remarque. Puis finalement, pour les parents qui ont des enfants qui sont déjà anxieux, euh, qui se bon, qui, bon, effectivement on, il n'est jamais trop tard. Là, il faut quand même miser sur l'estime de soi puis donner euh, des outils et le sentiment d'efficacité personnelle. Mais quel autre conseil tu donnerais là, pour, euh, pour conclure euh, l'entrevue?
1: En fait, là, je reviens à la même chose. C'est-à-dire mmh. que les, les enfants qui sont anxieux, si on essaie euh, de chasser l'anxiété à tout prix et qu'on focus juste sur les symptômes de l'anxiété, c'est là qu'on se trompe. Euh, on veut peut-être réussir à, à obtenir euh, un, un apaisement temporaire, mais euh, dans le fond, on, on a géré la pointe de l'iceberg, mais tout ce qui est sous l'eau, euh, c'est encore là le, le gros morceau de glace, c'est encore mm. là. Donc, euh, bien que ce soit un travail euh, de longue haleine et euh, exigeant, ça, ça vraiment, ça nécessite, ça mérite euh, tous ces, ces efforts là. Et puis, le meilleur Conseil que je donnerais aux parents, c'est euh, dès que vous sentez une progression continue, C'est-à-dire que euh, si vous avez comme objectif de chasser ou de remédier complètement à l'anxiété, vous allez rapidement vous décourager, vous allez constater que ce que vous essayez, ce que vous mettez en place, ça ne donne pas grand-chose et vous allez vous décourager. Mais euh, c'est ça, c'est un travail qui se fait. Euh, à petits pas, on mange un éléphant, une bouchée à la fois, puis l'anxiété, ben c'est ça, c'est un éléphant. Fait que donc, euh, dès que vous sentez qu'il y a un léger progrès, euh, poursuivez dans cette voie-là, et puis euh, le, le temps saura vous donner raison.
0: Mm. Mais merci beaucoup Do docteur Ariane Hébert pour pour cette pour cet entretien là je suis certain que beaucoup de parents vont vont terminer l'enregistrement en se disant oh, OK c'est rassurant je me sens plus, plus, plus rassurée pour pour l'avenir de mes petits cocos qui ont passé à travers la pandémie. dans l'espère merci. Merci au docteur Anne-Hébert pour cet entretien fort intéressant. Je vous invite d'ailleurs à partager cet épisode de Balado aux parents autour de vous. Merci également à mes bénévoles, Joël à la recherche, Emilie et Zoé au montage. Je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy, le podcast.